0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Sou viciado em pornografia desde os 10 anos de idade. É a pergunta de um aluno que não quer se identificar. Nós vamos respondê-la agora. Tenho 21 anos, mas tenho visto pornografia desde os 10. Quando era pequeno, não imaginava o perigo que ia ver pornografia. Agora estou vendo os frutos disso. Viciei muito na pornografia. Não consigo deixá-la. Até os meus 18 anos, eu tinha um certo controle. Me masturbava de semana em semana. Mas nos últimos tempos me tornei dependente disso. Fui dominado pela pornografia. Isso atrapalhou meus namoros. Tinha vezes que minha namorada viajava e eu não conseguia esperá-la voltar para ter relação com ela. Ia ver o que não devia no computador e na TV. Como lutar contra esse tipo de vício? O que devo fazer para me libertar? Quero ser um homem de verdade ...e não de fachada. Pode começar. Dessa vez eu deixo você começar.
2: Bom, obviamente você precisa de ajuda, né? Porque você quer parar. E o seu problema é que você não consegue parar. Existem dois tipos de problema, né? Quando você tem um problema e você não quer mudar... ...e quando você tem um problema e você não consegue mudar... Quando você chega nessa essa situação em que você não consegue mudar, então você precisa de ajuda exterior, porque você sozinho não tem conseguido fazer o que você precisa fazer para acabar com essa situação. Então, é, amigo, você precisa de ajuda para curar esse vício de pornografia. E eu aconselho o tratamento da cura dos vícios, porque muitas pessoas não estão sabendo lidar com esse vício e estão até, até mesmo achando que é uma coisa normal que o homem viciado em pornografia é a vida né? só que você está vendo você só tem 21 anos e você está vendo como isso como esse vício atrapalha você não somente o seu relacionamento mas você como homem você se sente menos homem por causa dela menos homem então você precisa do tratamento da cura dos vícios. Esse seria o meu conselho para ele. Né?
1: E sabe por que, que você se sente menos homem? Porque a masturbação é um ato egoísta. É um ato que faz você se sentir inferior inferior, porque o homem que depende da masturbação é porque ou ele não tem uma mulher ou ele não sabe manter uma mulher ele não sabe ter um relacionamento com uma mulher. Então, quando você diz, eu quero ser um homem de verdade e não de fachada, realmente você acertou na mosca aí, porque você não tem alcançado a sua verdadeira masculinidade, você ser homem de verdade, que inclui você saber respeitar uma mulher e não só a sua mulher, mas respeitar todas as mulheres. E a pornografia é um dos maiores desrespeitos que pode haver para uma mulher. Então, você ser homem é você aprender a respeitar a sua mulher e todas as outras mulheres. Ser homem é você saber manter um relacionamento com uma mulher, onde você pratica o autocontrole. Você diz, por exemplo, que a sua namorada, quando viaja, vocês não têm sexo, mas obviamente, porque quando vocês estão juntos vocês têm sexo, mas mesmo tendo sexo com ela, você não consegue deixar de se masturbar por quê? Porque você não tem nenhum domínio próprio, nenhum domínio de si mesmo você sabe qual é a diferença entre o ser humano e os animais? é exatamente a sua capacidade de se controlar, de se dominar mas muitos homens acham que não tem domínio na questão sexual, na questão de masturbação Não tem domínio, ah, eu não consigo, não posso Porque você pergunta O que, que eu posso fazer pra buscar ajuda Pra parar com isso A primeira coisa que eu digo pra você É que você tem que parar de dizer que você não consegue Porque isso é uma mentira É uma mentira Porque eu tenho certeza que Quando você está na rua Você não, não se masturba Você não se masturba na rua por que, que você não se masturba na rua? Ora, porque seria um sério problema pra você. Primeiro, a vergonha. Segundo, alguém chamaria a polícia e você estaria em apuros. Então, você, mesmo que tenha vontade, mesmo que você veja uma mulher bonita na rua, você não vai se masturbar ali. Porque você sabe que ali vai ter consequências ruins pra você. Então, você se... O quê? Você se... O quê? Qual a palavrinha chave? Controla. Se controla. Ah, então você pode se controlar Então é possível Se controlar Então você consegue não se masturbar Quando você está na rua Logo Você tem o poder De se controlar Mas você precisa exercitar Esse poder em outros lugares também Então ser homem parte de ser homem, de alcançar a masculinidade, é você entender que você tem capacidade de se dominar. Esse é o primeiro passo para você vencer o vício da pornografia. Deixar de achar que você não consegue, ok? Agora, é uma batalha que pode ser até espiritual e por isso o que a Cristiane recomendou, o tratamento da cura dos vícios, tem sido elementar, tem sido essencial na ajuda para pessoas que têm sofrido com o vício da pornografia. E eu quero mostrar agora exemplos de pessoas que têm se libertado da pornografia através desse tratamento. Preste atenção.
3: Meu nome é Givaldo, eu tenho 31 anos, eu fui viciado em pornografia. Meu primeiro contato com a pornografia foi através de vídeo, revistas, pelos amigos... Estava vendo o vídeo, né, depois chegou uma época que eu fui vendo que aquilo ali não era mais normal, era um vício um que eu já tinha. E os amigos mandavam os vídeos com a frequência cada vez maior, então aquilo ali ia estimulando a pessoa a ver mais, calhar ver, ia ver mais. E às vezes estava na empresa, um acabava montando para o outro e aquilo ali, chegava uma hora que a pessoa parece que tudo que ia procurar no celular era ver um vídeo um ou quando eu comecei, a não tinha a minha filha, mas chegou uma hora que eu passei, a minha esposa engravidou, pela é a minha filha, e eu fui pensando como que eu ia chegar a uma época que a minha filha ia crescer, sabendo que eu, olhando para aquilo ali, sabendo que eu tinha a minha filha. E assim, a referência da minha esposa, ela, ela descobriu que ela, através de uns DVDs que eu tinha escondido em vida, também, ela descobriu. Quando a minha esposa viu pela primeira vez, foi chocante para ela. Assim. Sentiu um monte de chateada, né, então discutiu, ficou bravo e tal, mas eu sabia que ao mesmo tempo eu estava errado. Eu não tinha como discutir com ela, era uma coisa que eu sabia que eu estava errado. Para mim, me meio dessa pornografia, eu recebi um convite para mim estar tá, é, ouvindo a palestra. E eu passei a, a ouvir a palestra e ali eu passei a ter conhecimento de ver que aquilo era uma coisa que já estava me fazendo mal há muito tempo eu passei a falar que eu não queria mais aqui. Com isso, eu passei a ter domínio próprio. Então, eu via que eu, o corpo que me dominava, hoje eu que domino. Hoje, eu, graças a Deus, eu sou o homem um livre da pornografia.
4: Meu nome é Giovana e eu fui viciada em pornografia. Eu conheci a pornografia aos meus sete anos de idade. Aconteceu algo, eu fui molestada. E com isso, eu fiquei viciada naquele ato. Aí eu tive o primeiro contato com o vídeo da pornografia. Uma coisa se uniu com a outra. Aí foi pior ainda, porque eu fiquei mais viciada ainda. Todas as vezes que eu via, eu não conseguia parar. Eu estava presa àquilo. E aquilo me fazia muito mal. Eu comecei a procurar no meu celular. Eu ganhei um celular, aí eu tinha internet. Aí o primeiro pensamento que veio foi esse. Caramba, eu vou poder ver esse vídeo. Mas era algo que eu não queria. Mas era mais forte do que eu Aí todas as vezes que eu estava sozinha Eu entrava lá no site E via, e via repetitivamente Repetitivamente, todas as noites Antes de dormir E aquilo só ia me aprofundando Só ia me aprofundando, me fazendo mal Dentro de mim Quando eu assistia aquele vídeo Assim que o vídeo acabava Surgia uma angústia Uma tristeza, um arrependimento Muito grande A minha vontade só era chorar Ora, uma dor, uma dor que parecia que eu nunca ia conseguir me libertar daquilo. Uma dor, uma angústia, um arrependimento. Era algo horrível. Quando aquele vídeo acabava, eu me perguntava: por que, é que eu vi isso? Que sentido tem? Meu desejo era de morrer. Houveram várias vezes que eu tentei parar. Quando eu vinha na televisão, eu tentava mudar de canal. Todas as vezes que eu dava com a internet no celular, eu procurava me distrair fazendo outras coisas. Procurava estar perto da minha família, conversando com eles. Várias vezes eu tentei parar, mas eu não conseguia. Aí, eu fui convidada a uma palestra. Nessa palestra, eu aprendi que aquilo não estava me fazendo bem, que eu tinha que abandonar aquilo. Foi ali que eu tomei uma atitude que eu nunca mais ia ver um vídeo desse. A partir daquele dia, vieram várias tentações. Só que eu tinha uma força a mais para mim não assistir aquele vídeo. Foi o meu basta. Eu nunca mais assisti nenhum vídeo daquele. Eu fui livre, eu fui curada. Antes, aquilo me dominava. Aquilo era algo, como eu disse antes, né? Aquilo era mais forte do que eu. Mas foi aí que eu, eu pude ver que aquilo não era nada. Foi aí que eu abandonei esse vício. E hoje, eu sou uma pessoa livre da pornografia.
1: Então, você acabou de ver aí casos de pessoas que chegaram no tratamento da cura dos vícios com o problema da pornografia, o quanto essas pessoas sofriam, que achavam que não tinha fim, anos e anos e anos e anos sofrendo, escravas desse vício, que é a nova droga, né? É a nova droga, a pornografia é a nova droga, muito nociva, destruidora, que ninguém fala é,
2: E que está entrando nos lares E para as crianças também Então ela, a criança não precisa nem de dinheiro Não, para é, de graça. Essa droga.
1: é de graça É a pior droga porque ela é de graça Imagina se cocaína fosse de graça Imagina se crack fosse de graça né? A pornografia é de graça E por isso ela tem arruinado Silenciosamente arruinado As vidas de milhões de pessoas adultas, jovens, até crianças, homens e mulheres, casados e solteiros. E por isso eu volto e, e recomendo aqui para o nosso aluno que nos escreveu, que ele procure o tratamento da cura dos vícios, que essas pessoas procuraram e foram ajudadas e se libertaram. Este tratamento acontece aos domingos você pode acessar o site viciotemcura.com para encontrar mais informações a respeito deste tratamento mais próximo a você, na sua cidade. viciotemcura.com Vamos a uma pausa e já voltamos.
0: Acesse as redes sociais da Escola do Amor e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente. No Instagram, procure pelos canais arroba The Love School, arroba Terapia do Amor Oficial voltamos a apresentar a Escola do Amor Responde, com
1: Renato e Cristiane Cardoso. Vamos responder a pergunta agora da Adriana. Ela diz, sou casada há 11 anos, meu casamento está muito frio, não sinto desejo por meu marido, o que eu faço para mudar isso?
2: Bom, a primeira coisa, Adriana, é começar a fazer aquilo que você deixou de fazer nesses 11 anos, né? Porque não tem como você mudar o casamento fazendo as mesmas coisas que você vem fazendo todo esse tempo, tá? Não existe uma mágica que você vai fazer assim, olha... eu vou falar isso, isso e isso... e vai acontecer um milagre... que nós vamos ter vontade de fazer... aquelas coisas que nós fazíamos no início do casamento. Não, não existe isso, tá? Você vai ter que começar a fazer coisas... que você talvez não tenha mais vontade de fazer. Por exemplo, um carinho. Um carinho, você diz aí que vocês estão frios. Então, provavelmente, você não tem vontade... de fazer um carinho no seu marido. Mas, pra você reconquistar esse casamento você terá que fazer uhum. e engraçado Renato que as pessoas conseguem fazer isso às vezes até com amigas, né? elas conseguem ser carinhosas com amigas que até estão, estão distantes às vezes ficam anos sem se ver, quando se vê são carinhosas umas com as outras. Quer dizer, ela decide ser carinhosa com aquela pessoa. Uhum. Ela não estava, aquela amizade não estava ali o tempo todo, elas não estavam conversando o tempo todo, mas depois de tantos anos se vem de novo e conseguem ser carinhosas umas com as outras. Por que que você dentro de um casamento não consegue fazer isso? Porque você está esperando sentir. Você não está decidindo ser carinhosa?
1: é uma falha na compreensão Cristiane de que é preciso você sentir desejo para fazer alguma coisa e na verdade não é em todas as partes da vida nós sabemos disso por exemplo Adriana você sente desejo de lavar o banheiro da sua casa limpar o banheiro você sente desejo de lavar a louça você sente desejo de pagar as suas contas eu não creio que você sente desejo de fazer essas coisas mas são coisas que você tem que fazer porque são necessárias e o interessante veja só o interessante é que depois que você faz essas coisas, depois que você limpa o banheiro lava a louça, paga as suas contas vem um sentimento gostoso não é verdade? Uhum. você fica feliz que a casa está limpa você fica feliz que as contas estão pagas, você cumpriu com as suas responsabilidades, vem um sentimento bom, logo o sentimento, ou seja, o desejo, o querer, ele vem depois das coisas certas serem feitas. Então, você diz que não tem mais desejo pelo seu marido, provavelmente é porque você abandonou as coisas certas que devem ser feitas nesse relacionamento, como a Cristiane falou. Então, o que você faz para mudar isso? Comece a fazer as coisas que uma esposa que deseja o marido faria. Uma esposa que deseja o marido, que sente atração pelo marido, que gosta, que ama o marido, ela faz o que? Ela dá um beijo nele, ela admira, ela olha, ela faz as coisas com carinho para ele, ela, ela se elogia, ele. ela se arruma, ela prepara momentos especiais para os dois. agradá-lo. Exato. Vai tratando bem essa pessoa, porque você então vai despertar em você e nele também um desejo maior. Então, é uma grande ignorância, é uma grande falha, você não é a única pessoa, não estou falando que você é ignorante, mas a maioria das pessoas é ignorante nesse sentido, em achar que se não sente desejo, não tem que fazer ou não precisa fazer nada. A verdade é que, na vida, você faz o que é certo e o desejo vem depois, ok? Então, essa é a nossa dica para você, Adriana.
5: Casamento frio... Eu e ele, a gente brigava muito, não conseguia se entender, parecia dois irmãos, ou melhor, cão e gato, né, Que brigava demais, era muita briga, ciúme, besta, eu não poderia ver ele olhando para o lado que, para mim, ele estava olhando para uma outra mulher. É, eu tinha um complexo enorme de inferioridade, ele me achava feia, me achava uma mulher inferior a qualquer outra pessoa, né, então, devido a isso, tinha muitas brigas. E o casamento foi esfriando. Era nervosa, autoritária, queria mandar, uhum. queria... Ele tem que fazer do meu jeito, não do jeito dele. Tem que ser do meu.
6: Ela via na, na mãe dela é, um homem. O homem da casa. que A mãe dela praticamente nunca teve sorte na vida amorosa, né? Aí ela queria levar isso para dentro de casa também. E já em casa era o contrário. A gente pega ela, Eu olhava meu pai como homem da casa. Então... Ela queria pôr do jeito dela, eu queria pôr do meu jeito. Então, a gente pegava brigava por causa disso. Não importava o que eu fazia, sempre ela estava duvidando. Eu, eu tra indo trabalhar, indo jogar bola, onde que eu fosse ela, ela desconfiava de mim.
1: Então, vocês chegaram assim na terapia? Chegamos assim. Como que a terapia ajudou?
5: Ajudou, um ponto que eu gosto de focar muito foi que eu aprendi que primeiro eu tenho que cuidar dele. Se eu quero que ele cuide de mim, eu tenho que cuidar dele, independente se ele vai cuidar ou não. Então eu tinha que cuidar dele, eu tinha que ter, ter aquela submissão, sabe, respeitar ele, que eu não respeitava. Eu era uma mulher muito ignorante, muito grossa, né, então não tem nem como, hoje eu vejo que não tem nem como um homem chegar perto de uma mulher assim. Eu passei a ser uma auxiliadora, e aquele tempo não, era uma autoritária. Com cinco meses as coisas já estavam diferentes, já mudou. Mudou, já mudou assim que a gente olhava um pro outro e falava assim, nossa, que mudança, com... uhum. diferente, né? Ele já tinha mais carinho por mim, já chegava perto de mim, uhum. já tinha aquele carinho de marido e mulher, né? Cuidar, começou a cuidar mais de mim.
6: Vocês vieram é. juntos ou alguém veio primeiro? Juntos. Uhum. Hoje eu, eu cuido dela, né? Eu, eu não comprava um sapato para ela, não sabia o número dela. <risos> Uhum. eu não sabia o número dela uhum. tipo assim, eu queria fazer, mas eu era impedido eu era impedido de fazer isso com, por falta de, assim, relaxa o meu mesmo.
5: nervosismo eu não tenho mais, confiante também, hoje uhum. também me cuido, né, que também era muito relaxado também, uhum. quanto a isso devia também um complexo, então vinha tudo uhum. hoje não, hoje eu me cuido hoje eu olho no espelho, eu me acho uma pessoa bem bonita, eu fico Hoje eu sou outra pessoa.
1: Bom, alunos, vamos chegando ao final de mais um Escola do Amor Responde e vamos deixando por aqui este conselho. Busque investir no amor inteligente, como milhares de casais e solteiros estão fazendo e aprendendo a mudar a sua história de vida amorosa. Procure a Terapia do Amor, Templo de Salomão, Celso Garcia, 605 no Braz, quinta-feira, 10 da manhã, 3 da tarde ou 8 horas da noite. E em todo o Brasil... Você pode achar a localidade mais próxima pelo site terapia do amor.tv. Voltamos amanhã com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Você pode
0: ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.